0: 欢迎收听早报播客。说到越南，您想到什么？是河粉、越南咖啡，还是强烈的民族自尊心？你有没有想过，这样动感的音乐也是越南？有一亿人口的越南正呈现一片欣欣向荣、快速发展的新面貌，它是东南亚风投最建的新兴投资目的地。今年上半年，越南的经济增长达到 6.42% 其中第二季度的经济增速更高达 7.7% 在冠病疫情爆发前的四年。越南的经济增长率平均达到每年 6.8 越南是东南亚备受瞩目的成功故事。它是怎么做到的呢？要继续往前发展，前路上的罩门与短板又有什么？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是越南新加坡商会会长施永胜，以及马来西亚太平研究中心首席顾问胡一山。我首先请问施永胜会长，您是哪一年到越南去的？然后你是在什么情况底下就移师到了越南
1: ？大家早上好，我是最早是二零一二年过去河内越南旅游的，当时只是。出差一周，后面就来来回回回去了几次。然后，二零一三年一月份决定就是长期在哪里离开上海。之前我在上海工作
0: 。哇哦，所以你有中国的和越南两方面的经验。你是在越南你自己经商呢，还是你是在一个企业里面做高管呢？嗯、呃，我是在一家企业工作。什么事情让你下定决心转到越南去？因为我二零零六年去了中国
1: 上海，也是工作。然后在那边待了七年，当时在中国上海这七年的时间，看到中国的崛起，所以感觉就是当时才刚刚大学毕业，也觉得就是也错过了这个机会。当二零一二年的时候去的时候，觉得越南也很像当初中国改革开放的时候，当时也有意识到未来十十五到二十年越南这个国家会发展的非常厉害，所以二零一三年想过去就找机会。
0: 哦，那你二零一三年去的时候，你是已经找到了工作才去，还是去了那边才找工作
1: ？当时有帮一些家族企业打理一些事情，然后来到越南，也有猎头公司找到我，然后也去参加那个企业
0: 。哦，所以确实就是奔着越南过去的。啊、呃，是，确实是。那你在这几年，二零一二年到现在，越南的发展，它确实像你想的在快速崛起中吗？
1: 确实是，我在河内待了十年，大家可能对胡志明市的印象会比较深刻，但我见证了这十年河内的在借鉴中国的发展，就是在搞经济之前先找路，找那个基础建设，所以这十年特别是北部。北越这方面盖了很多高架高速公路，甚至也盖了。2018年开始了深水港，然后机场，所以这很多这些基础建设，这就是它非常好的一个基础
0: 。过去两三年，我们看到越南这个话题在国际媒体上越来越多的出现，其实它受到了很大的瞩目。今年德国媒体它就形容越南是一个更好、更便宜的中国。你觉得为什么这两年越南的话题会热起来？越南的话
1: 题，我记得应该是2017年开始热起来了。就是当时美国奥巴马总统就是有谈到那个 T P P 的 F T A， 越南在里面。然后后面就是有特朗普总统中美贸易战，然后就是这两个大国在吵架的时候，在旁边的这小弟人家开始关注了。而且就是越南它的地理位置，它就在中国的边上。而且有三千多公里的沿海，所以特别适合出口到欧美国家，所以他就是特别受到关注
0: 。所以其实是中美的这个地缘政治的竞争，然后留出了一个空隙，然后越南就趁势补上啊。这个回山老师，你呢？你怎么看呢？为什么越南的话题会这两三年热起来？像施会长讲的，其实是他准确的讲是二零一七年的时候热起来。
2: 我想这方面是有社会经济原因，当然有地缘政治原因了。那么一方面，我们看到的传统上，比如说来自美国、来自欧洲的这些投资的，他们在中国也好，东南亚也好，那么有到处的市场。可是随着这些，比如说人工啊，就是这薪资慢慢的上涨啊。那么，不管在中国啊，不管在东南亚其他的一些比较大的传统上成为投资对象的经济体，比如说马来西亚，比如说印尼啊，薪资都上涨之后呢，他们想要寻找一个相对的比较便宜的一个投资对象了。那么越南就是一个考虑的对象了。再加上刚才所说的遇上这个中美的这个贸易战，许多从中国出口的这些货物变，即便是一个美国公司在中国投资的这些出口，然后再出口回美国，这些货物可能会受到很大的这关税影响
0: 。他们为了避开关税，哈
2: ，对呀、啊，那么那么可能就为了避开关税。不过当然，让他们到了越南之后，我想这个司会长肯定比较更清楚了。他们也可能看到，哎，越南人的工作态度是非常优良的，然后非常的群奋呢。那么有了第一步，就有第二步，就有第三步嘛，就越开越多了这种这样的厂啊。所以在短短的几年内，我们也看到越南的经济腾飞的这个态势是比较明显的
0: 。嗯，所以其实是中美贸易战开了一个契机，然后越南本身自己有自己的人民勤奋的这个条件，再加上总体来说产业链转移嘛，就是往低工资的方向转移
2: 。其实好像刚才石会长有说啊。在越南的北部建了很多这些基础设施啦、啊，高架、高速公路啊等等，也是一个很好的例子，的吧、啊？在越南，当政府就说花钱建了这些基础设施之后，越南大部分的民众，那么打工的会寻求打工，那么要创业的会寻求创业，就说利用这些基础设施，把一些比如说比较偏远的地区啊和海港接连起来呀、啊，然后大家可以做生意啊或是打工了。可是你看啊，同样的这些基础设施，比如说是设立在东南亚的其他一些国家，那未必效果是这样的哦。你可能就成为所谓的“白象计划”的哦，因为即便你建了这些基础设施啊，假如那些民众或是商家不积极，民众也好像就不会利用这些基础设施来改善自己生活的话，那么你最后也是白费的。所以我讲到最后还是越南的。这个民众的他的那种振奋的这个精神是很值得我们学习的了。嗯，这个我同意
0: 。请教胡一山老师，我注意到你早几年就一直在看好越南哦。你刚才说了啦，这个是民众的情分，还有别的优势吗？越南是不是更好、更便宜的中国
2: ？我想对我来说，可能一个比较更为贴切的说法。是一个上解还是很便宜的中国，不不不一定说是更好或者是更便宜了，因为因为什么呢？在中国改革开放初期也是这样啊，就说中国政府有三通一平，后来变成四通五通一平嘛。完、啊，那么通了水，通了电，把道路做平之后呢，也就很多中国人就涌去那些工业区打工啊。除了外资之外，有很多中国人自己设厂啊，等等。那么后来就变成，就每一个国家发达历程嘛，后来变成越来越贵嘛，所以那么越南就好像中国的改革开放初期，像刚才司会长也有分享。当然有一天，比如说十年后，越南也做的差不多了，它的这个比如说工资也越来越贵了，那么可能很多外资或甚至包括越南自己的商人，他也会把目标转去，比如说东南亚其他地方。但是关键你还是要看东南亚的这些其他地方呢，他的民众啊，他的商家是不是也跟越南人、跟中国人一样的那么积极了
0: 、哦？智会长，你觉得呢？越南是不是更好、更便宜的中
2: 国？嗯，我觉得现在工资水平其实
1: 也不是说大家所看到的报道是中国的更便宜吧？我看这可能也接近六七十或中国的七八十的工资了
0: 。这越南的薪资也差不多等于中国。薪资的百分之六七十，甚至七八十
1: 。对对对，
0: 所以也没有那么便宜那么多哈
1: 、哦。是没有这么便宜。中国的有些西部城市，或更四线城市，或五线城市还好，可能会比越南还要便宜。但是因为为了出口给欧美国家，因为他们是全世界的客户嘛，这边亚洲生产，他们那边购买力很强，也愿意购物，所以他们还是欧美客户，但是他们必须。中国加一才可以出口到欧美国家，因为有这些关税的问题，他们必须把总价拉低，而且客户要下单，所以这些他们都是朝着客户走的。如果客户没有这个要求，说我不想在中国下单，你必须再找第二个国家。这些中资企业，我估计他们也不会想转移到越南。嗯
0: ，所以其实它的这个机遇的窗口是不是很窄的？就是因为中美贸易战。一阵子，所以他得到了这个机会。如果这个地缘政治改变的话，他的这个机会可能就没有了
1: 。我觉得不会，因为比如说一家工厂哦，或一个产业链的转移啊，它不是短期的，的一两年或两三年的。比如说一个苹果或三星手机或笔记本，当这个电子产业链转移，它是个二十年的转移，它转移之后它不会再转回去的，所以它一开始转了，它就会持续的转。他只能加大，一直加大投资，肯定是个二十年的一个窗口。他已经，其实从一八年到现在，其实才刚刚开始五年嘛，所以前面还有十五年。我也接待了有很多中小企业的老板到了河内，他们都会找一些商会啊，然后找我聊聊一下。特别疫情之后，发现到很多中小企业把他们的目光转移到东南亚过来，然后东南亚不能错过的就是越南，特别就是疫情是这时候中国还是没办法进去嘛，进去还是比较麻烦的，还要隔离很多天，所以他们现在把目光转移到更靠近新加坡的东南亚国家越南，这个一个亿的人口的市场也相当厉害，也是新加坡的二十倍了
0: 。所以施会长去的真的是去对的时候。
1: 没有早来的时候，真的还不知道。但只是因为当时那个河内国际机场啊，在道路这些都是老的、旧的，高楼也没几栋，所以当时也不知道，也就是还真的是摸着石头过到越南。但是知道越南会有一天会崛起，不知道什么时候
0: 。施会长是新加坡人，我们希望更多新加坡人都像施会长这样勇猛、勇敢的去迎接未知
1: 。嗯。早期其实像我这一代的，我是八零年的吧。当时大学毕业之后，企业就派我到中国上海。当时那个人事部也说他找不到新加坡人想去上海了，所以我说我愿意去。他说去三年哦，我去三年没问题。所以我本身是比较喜欢向外发展的，就可能本身的性格个性了，就比较想向外发展了。
0: 是也有人说，中国的这个疫情风控措施又给了越南另外一个机会，包括他的人很难流动，然后投资的这个企业家很难过去啊，包括他的出口有受到很多的关卡限制。胡一山老师，你这个疫情是不是又在帮助越南上了一个台阶
2: ？应该说也是吧，不过这些应该就是我们所谓的好像加速剂啊等等，英文叫做 catalyst 嘛，对<笑>不就说，你要有原本的一些化学药品啊，然后你再加上这些加速剂，那么你这个化学反应才会很快的这个发酵起来嘛。可是，如果你没有这些基本的这些我们叫经济基本面呐、啊，或者是我们比喻的话说，基本的化学物质。不管你的这个加速剂多么厉害啊，你都没有这些基本物质可以产生这个化学作用了，所以这一点还是蛮重要的。而且中国的这个防控措施应该不久后，我看再过几个月应该也会越来越松了，所以那时候就看咯。假如就说这些商家们觉得哎留在越南也还是很不错，那么可能他们也不会把这些工厂移回中国去了。所以我想补充一下，该说到
1: 人工成本嘛，其实中国的发展跟越南的发展，它是在不同时期的。中国在发展的时候呢，初期呢是没有什么科技的，但是目前越南的发展，它可以借助5 G、人工智能等工业 4.0 的科技，少走一些弯路，而且会利用科技来快速发展和降低。总成本，你可以用机器人，因为人工工资会涨嘛。但机器或设备这些，你一投了，它不会跟你说每年要涨工资的嘛。所以，当机器投下去的，话，它有规模效应的时候，总成本会降低。这些新的工厂投到越南的时候，它都是用最新的科技，人工智能、工业 4.0 等科技来帮它快速发展。还有就是中国发展的时候，它还没有办法怎么借鉴，所以它说。摸着石头过河，但是越南不需要摸着石头过河了，他看中国怎么走就好了
0: 。用中国的话讲，他们叫弯道超车嘛，然后他可以跳过一代
1: 。英语话我们说他会 l e p f r o g 跨越式发展。我跟一些企业第一代的董事长他们聊的时候，他们也相信越南有能力跨越发展、跳越式。那我觉得是因为是利用科技
0: 。那他有没有一些短板，跟有一些可能是造门？我看到越南呢、啊，它过去十年也展开了很有力的反腐败运动。越南跟中国都是共产党统治的国家，而这两个国家都面对腐败的问题。像越南过去十年，它就惩处了十六万八千名党员哦，然后有七千多个人是被起诉的。去年有一个视频在国际媒体上也是流传，就是越南的公安部长他在伦敦的一家非常高级的牛排餐馆去吃牛排，牛排是用金箔的纸包起来的，大概一块牛排可能一千美元，然后传到越南以后也引起众怒。我也听到一些新加坡企业家的朋友说，他们要在。公司里面设立很多的这个反腐倡廉的机制，监督自己的高层、自己的中层、自己的低层，安插亲信，预防这个员工吃回扣或者是挪用公款等等啊。你觉得越南的腐败情况是怎么样的？它是不是能够避开一个严重腐败的这个历程
2: ？我想这个腐败问题呢，可以从几个层面来看。首先，在这种共产国家，因为他们的权力高度集中在个别官员的手中啊，那么我们常常也说嘛，就是说绝对权力会绝对腐败嘛，对不对？所以，当然你就会常常看到很多的这种非常大宗的这些腐败的这个问题了。这个在一般的共产国家，坦白说都很常见的，你很难去这种预防，因为在比较民主的国家。你就有这个公众的这种监督嘛，是不是？好像这个英国首相开了几场派对啊，结果就变成要下台啊。我们再从另外一些角度或是层面来看，我的一些经商的朋友啦，坦白说，商家呢，尤其是做跨国生意的商家，你说他们希不希望没有腐败？当然也希望啊，希望全世界都没有腐败，都好像新加坡那么的干净了，是不是？但是事实肯定不是这样的嘛。那么商家要求的是什么呢？这里我要说的很小心，我不敢说商家们也参与腐败行为，但是就说一些商家朋友可能他也觉得，即便是你必须要给一些钱啊，或者是好处啊，或者是利益啊、输送啊等等，起码要把这些事情办好嘛。你不能够说拿了钱、拿了好处、拿了利益就不把这些事情办好。那么他们普遍都认为啊，比如在印尼啊、在越南这种国家，即便是有一些贪污，即便是有一些要过台底钱啊等等，但是基本上过了之后呢，那事情都会办好了，需要的准证都会弄出来啊，需要的一些批文都会弄出来了。可是，在其他一些东南亚国家呢，有时候他们是简直是认为你利益输送是理所当然的，就说你不利益输送就肯定办不好，即便输送了利益也未必办好哦。所以这样的一些态度呢，你就使到商家们。会切布，然后还有有时候也是文化问题了。在许多东南亚国家，比如说要办一些手续等等，你多多少少是要给那个经手那个官员，我们叫狗逼钱呐、啊，就是咖啡钱啊等等啊。这个在新加坡是没有啦，不过在一些其他东南亚国家是有的。所以，即便拿美国的这个海外贪污法 FCPA 啊，它里面也有说这种所谓的 grease money。就是这个叫润滑费嘛，不算是贪污，所以就说理解东南亚文化的话，可能都知道会有这样的做法了
0: 。关键是要办成事啦。关键是还有 grease money， 但是有分啊。如果 grease money 很大笔，那就可能就不是 grease money， 而是腐败。嗯，我完全
1: 同意吴老师的说法。我本身在工作的时候很少跟那个政府部门接触。很多时候，我们如果要办一件事情，如果要接触到政府部门，我们会去找三到四家到五家咨询公司来报价，然后我们就以那个报价来决定最低的价格，然后我们就付给咨询公司，跟我们办理好。所以对我们来说，其实我们就是正规的去市场上拿报价，把这件事做好。所以我们很少会去跟政府部门打交道。因为刚才说到那个润滑费呢，其实我在这边生活过十年，其实把它看成是一个服务费。其实很多时候就是民众为了给一些刚才胡老师说的咖啡钱，或把它交成就是加速的服务费。我需要把事情办好，我需要 express service， 我就给一些服务费。其实它可以把五天可能缩短到三天，但是这些金额都是非常小的，所以这些加速的服务费，我不会把它当成是一个腐败
0: 。觉得这个越南在往前走，他还会面对什么挑战？他需要克服什么
2: ？如果我们看最近大家也是耳熟能详的斯里兰卡这个整个国家破产的例子啊，我觉得越南可能要警觉的一点，可能还是这种，因为它有整亿的这个人口嘛啊。那么比如说人口的这些粮食问题啊。还有民众的这些日用品啊、急需品啊等等，都要注意啊、哦。斯里兰卡到了最后的那几个月啊，不但说是食物有问题啊，连那种啊、笔啊，甚至卫生纸都有问题嘛、哦。那么我们看到越南现在的发展当然是很好，很多比如说高科技的这些工业啊、行业啊都入住越南。但是他也要小心，不只是发展这种所谓出口导向的这种工业，也不要忘记发展替代入口的这些工业，因为这个全世界经济很难说的，有时候会大起大落的。嘛。万一有一天全球经济衰败啊等等，或者是越南的这个外汇储备啊突然间变得很低啊，自己各种原因来，可能越南必备这些投机的试剂啊等等，那么万一买不起。这些民众所急需的这些入口品啊，那就很严重了。所以这一点可能越南就说要未雨绸缪了。嗯
0: ，施会长，你觉得呢
2: ？政府必须要把那个通
1: 货膨胀成本要控制的好，因为每年的基本工资这是政府决定的，涨百分之五或涨百分之七，这个是第一，这个对厂商非常重要，因为一些工厂和它的工人可能就好几千个、上万个。所以这很重要。第二个就是人才的素质，比如说必须要多培养一些工程师。当越南要往更高的价值链提升的话，它就要更多的工程师了
0: 。又到了今天的问答时间，今天的问题会有一点技术性。很多人到了越南，包括我自己，第一个印象其实是当地的人个子都比较矮小。美国的一个机构啊、哦。这个机构叫世界人口综述，他就曾经在2019年出了一份报告，把全世界各国的人口按照平均身高来排列，结果排出来呢，越南人口是世界第四矮的，就越南人口比较矮，它的人口平均身高是一百六十二公分。不过，我们也看到一个好消息，就是过去十年里面，由于越南的经济快速发展，啊，人口的营养得到提升，所以平均身高是有明显提高。根据越南的官方数字，从2009年到2020年，越南男性的平均身高是提高了不少。那我的问题是，提高了多少公分？我给两位三个选项，第一个选项是提高两公分左右。第二个选项是2到四公分，第三个选项是4公分到6公分。所以呢，问题是从2009年到2020年，越南男性的身高平均涨了多少
2: ？我猜一下哈，我选最高的那个6公分
0: 。吴老师，你要猜吗
2: ？我选的最低的那个就是2公分，因为我觉得。身高十年内长六公分，那个叫突变了，叫 mutation 了了，可能变成外星人了，不可能那么高的
0: 。你们没有猜中间数啊
2: ？对我来讲还是太高了，十、就是、年长四公
0: 分。哦，所以你觉得最多只能长两公分？对，正确的答案其实就是中间的那个选项。根据越南官方的数字啊、哦，越南男性的平均身高在2009年到2020年是长高了。三点七公分，女性的身高提升了二点六公分。其实这个提升率还是不错的
2: ，这是很了不起的。
0: 是，其实这是真正的表现出他们的经济增长，他们的人口营养，而且越南政府有一个计划的，他的目标就是让他们的人长高。我们今天的节目就到这里，谢谢施永盛会长，谢谢胡一山老师
2: ，谢谢谢谢大家
0: 。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟、王文义，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。